0: Jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić czas kolejnych wystąpień proroka Ageusza. Pierwsze z nich miało miejsce, jak czytamy we wstępnych słowach prorockiej księgi, w drugim roku rządów króla perskiego Dariusza, a więc w roku 520 przed naszą erą, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, czyli zgodnie z miarą hebrajską pierwszego września tego roku. Wiemy, że prorok Ageusz wezwał Judejczyków, którzy powrócili do zniszczonej Jerozolimy, do odbudowy świątyni pańskiej. Poruszeni Słowem Bożym, przekazanym im przez proroka, repatrianci izraelscy przystąpili do prac 24 września, czyli trzy tygodnie po usłyszeniu prorockiego poselstwa. Tą informacją Kończy się pierwszy rozdział Księgi Ageusza. Ludzie usłuchali Bożego wezwania. Sprowadzili, jak nakazał im prorok, drewno z górskich lasów i przystąpili do odbudowy świątyni, kompletnie zniszczonej przez wojska króla babilońskiego, Nebukadnesara. Trud ludu judzkiego, na którego czele stali w tamtym czasie namiestnik Zorobabel i arcykapłan Jozue, przyniesie wspaniałe rezultaty. Ale budowniczych czeka długa, uciążliwa i niebezpieczna praca. O tym mówi drugi, a zarazem ostatni rozdział krótkiej prorockiej księgi. Drugi rozdział księgi Ageusza otwiera znów, podobnie jak rozdział pierwszy, dokładna data. Jest to data drugiego wystąpienia Ageusza. Dowiadujemy się, że prorok otrzymał polecenie, by przemówić do budowniczych świątyni dnia 21-7 miesiąca, a więc według naszego kalendarza 21 października. Prace przy świątyni rozpoczęły się 24 września po kilku tygodniach przygotowań zainspirowanych pierwszym wystąpieniem proroka z dnia 1 września i teraz, po niespełna miesiącu prac Bóg przemawia do swego ludu po raz drugi. Czytam od początku drugiego rozdziału Księgi Ageusza. Dnia 21 pierwszego siódmego miesiąca Pan skierował te słowa do proroka Ageusza. Powiedz, że to Zorobabelowi, synowi Szaltiela, namiestnikowi Judy i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu? Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Widzimy, a raczej słyszymy, że Bóg polecił Ageuszowi zwrócić się do przywódców, do Zrobabela, kapłana Jezułego, ale też do całego ludu. Wszyscy z entuzjazmem włączyli się w pracę przy odbudowie świątyni. Do wszystkich więc powinny dotrzeć Boże Słowa. Podkreślimy tu, że tak samo powinno dziać się dzisiaj. Boże Słowo powinno być źródłem inspiracji, otuchy, zachęty. Powinno być duchowym pokarmem dla każdego, kto przykłada rękę do sprawy Bożego Królestwa. Każdy chrześcijanin, każdy wierzący, ufający Bogu człowiek powinien słuchać, studiować, rozważać Boże Słowo i z Niego czerpać siłę do życia i działania każdego dnia. Pamiętamy, że w czasie swego poprzedniego wystąpienia prorok Ageusz przekazał mieszkańcom Jerozolimy słowa Pana, niosące otuchę i nadzieję. Ja jestem z wami. To Boże zapewnienie było czymś najwspanialszym i najważniejszym, bowiem kiedy Bóg jest z nami, niczego się nie musimy lękać. Jeśli postępujemy zgodnie z Jego wolą, wykonujemy pracę, którą On nam zlecił i On błogosławi, wszelkie przeciwności stają się drugorzędne i niegroźne. Musimy jednak być pewni, że to, w co się angażujemy, jest zgodne z wolą Boga. Przypomnijmy wstrząsający fakt, że także hitlerowscy oprawcy mieli na swoim umdorowaniu, na pasach, wytłoczony napis Bóg jest z nami. Nie, nie chodzi o tego rodzaju szukanie w religii oparcia dla swoich błędnych, a nieraz szaleńczych i zbrodniczych idei. Chodzi o zupełnie coś innego, o to, żebyśmy upewniali się każdego dnia, że to, co robimy, w co się angażujemy, to, w jaki sposób żyjemy, jak odnosimy się do bliźnich, jest zgodne z wolą Boga, podoba się Panu, jest zgodne z Jego planami, z tym, co On zamierzył dla nas, dla naszych działań, wysiłków, dla naszej pracy, służby życia osobistego, rodzinnego. Jeśli nasłuchujemy głosu Boga, szczerze szukamy Jego woli i okazujemy Mu posłuszeństwo, realizując to, czego On nas uczy, czego On od nas oczekuje, wtedy możemy liczyć na Jego błogosławieństwo. Wtedy możemy usłyszeć Jego zapewnienie nie lękaj się, ja jestem z Tobą. Nie ma wspanialszej rzeczy w życiu człowieka wierzącego, niż usłyszeć zapewnienie Boga, Stwórcy i Zbawiciela. Ja jestem z Tobą. Budowniczowie nowej świątyni w Jerozolimie usłyszeli takie zapewnienie, przekazane im przez proroka Ageusza. Bożą wolą było to, żeby świątynia w Jerozolimie została odbudowana. I gdy żydowscy repatrianci przystąpili do pracy, pokonując rozliczne trudności, a także wewnętrzne opory, strach przed wrogami, obawę przed ogromem stojącego przed nimi zadania, znaleźli się niejako w centrum dziania się Bożej woli, w głównym nurcie wypełniania się Bożych planów. Możemy tu postawić sobie pytanie, czy naprawdę jest tak, że Bóg ma określone plany względem naszego życia? To pytanie o Boże kierownictwo, o Bożą względem nas wolę stawia sobie chyba każdy człowiek wierzący, każde Boże dziecko. Jeden z wybitnych współczesnych pisarzy chrześcijańskich, Parker, napisał w książce Poznanie Boga. Czy Bóg posiada plan w odniesieniu do poszczególnych osób? Owszem, tak. Tak. Stworzył on przecież plan wieków dla dokonania pełni czasów, go zgodnie z zamysłem swojej woli, jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan. Bóg miał plan uwolnienia swego ludu z niewoli egipskiej, kiedy przeprowadzał go przez morze i przez pustynię za pomocą obłoków dzień i słupa ognia w nocy. Bóg prowadził swój lud. Miał plan na powrót reszty ludu z babilońskiej niewoli, gdzie pobudził Pan ducha Cyrusa i postawił go na tronie, aby wysłał Izraelitów do domu, by zbudowali tam świątynię. Tak zapowiedzieli prorocy i tak się stało. Bóg Ojciec miał też plan dla swego Syna Jezusa. Zadaniem Chrystusa na ziemi było wykonanie woli Jego Ojca. Bóg miał plan także dla apostołów, na przykład dla apostoła narodów Pawła. W pięciu swoich listach apostoł Paweł pisze, że jest apostołem z woli Boga. Bóg ma plan dla każdego swego dziecka. Ale pojawia się następne pytanie. Czy Bóg może objawić nam swój plan? Owszem, tak, ponieważ każdy człowiek jest stworzeniem komunikatywnym i jego Stwórca może porozumiewać się z Nim. Pan oznajmił swoją wolę prorokom, prorokom Starego Testamentu i apostołom czasu Nowego Przymierza i przez nich objawia nam swoją prawdę. Bóg prowadził apostoła Pawła, prowadził swego syna, Jezusa. Dzieje apostolskie odnotowują kilka przypadków kierowania poszczególnymi osobami. Na przykład czytamy o wysłaniu na pustynię diakona Filipa, żeby spotkał tam eunucha Etiopskiego, Czytamy o skierowaniu Piotra na spotkanie z Korneliuszem. Czytamy o wysłaniu Pawła i Barnaby jako misjonarzy przez kościół w Antiochii. Czytamy też o powołaniu Pawła i Sylasa, by poszli z misją Ewangelii do Europy. I chociaż prowadzenie poprzez niezwykłe wizje, sny i bezpośrednie przekazy słowne nawet przez apostołów i im współczesnych musi być uważane za wyjątkowe, zdarzenia te dowodzą, że Bóg Nie ma trudności w objawianiu swej woli, swoim sługom. Ponadto Pismo Święte zawiera bardzo jasne obietnice kierownictwa Bożego, dzięki którym możemy poznać Boży plan dla naszych poczynań. Czytamy w psalmie 32 Pouczę Cię i wskażę drogę, którą pójdziesz, umocnię moje spojrzenie na Tobie, Tak powiedział Bóg do Dawida. W proroctwie Izajasza, w rozdziale 58, czytamy o zapewnieniu, że jeżeli okazujemy skruchę i jesteśmy posłuszni, Pan zawsze będzie nas prowadzić. Boże przewodnictwo jest tematem wielu psalmów. Pan jest dobry i prawy, czytamy w psalmie 25. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. Podobnie w Księdze Przypowieści czytamy Pamiętaj o Panu na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. W Nowym Testamencie Także wielokrotnie czytamy o Bożym kierownictwie, na przykład modlitwy Pawła, aby kolosanie doszli do pełnego poznania Jego woli w całej mądrości i duchowym zrozumieniu oraz aby stali mocno, doskonali w pełnieniu woli Bożej. Te modlitwy bezsprzecznie dowodzą, że Bóg jest gotów i pragnie objawiać nam swoją wolę. Wiedza w Piśmie Świętym zawsze oznacza znajomość działania, które podoba się Bogu. Obietnica z listu Jakuba Jeśli komuś z Was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje ją wszystkim chętnie i bez wypominania i na pewno otrzyma ją. Jest to właściwie obietnica Bożego przewodnictwa, Bożego prowadzenia, na każdej drodze przemieniajcie się przez odnowienie umysłu radzi apostoł Paweł w liście do Rzymian abyście umieli rozpoznać jaka jest wola Boża co jest dobre co jest Bogu przyjemne i doskonałe inne prawdy biblijne także potwierdzają tę pewność że Bóg nami pragnie kierować po pierwsze pomyślmy chrześcijanie nazwani są dziećmi bożymi. Skoro ziemscy rodzice poczuwają się do odpowiedzialności kierowania swoimi dziećmi w sprawach, w których ignorancja i nieudolność mogłyby być niebezpieczne, nie powinniśmy w ogóle przypuszczać, że w rodzinie bożej może dziać się inaczej. Znamy zresztą słowa samego Pana Jezusa. Jeśli więc wy Choć jesteście źli, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go o to proszą. Tak, Bóg pragnie dać swoim dzieciom to, co najlepsze. Pragnie je prowadzić, pragnie je błogosławić. Pismo Święte to Słowo Boże. Jest nazwane pożytecznym do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Tak pisał o Bożym Słowie, które kieruje naszym życiem apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, swojego ucznia. Nauczanie w ujęciu nowotestamentowym znaczy zrozumiałe wyjaśnianie nauki i etyki dzieła i woli Bożej. Przekonywanie, poprawianie, kształcenie w sprawiedliwości. To wszystko są określenia, które znaczą stosowanie tych pouczeń w naszym życiu praktycznym, wprowadzanie je w czyn, tak aby człowiek był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu, jak pisze apostoł narodów. W końcu też chrześcijanie mają zamieszkującego w nich nauczyciela, przewodnika, Opiekuna, adwokata, doradcę, ducha prawdy, ducha świętego. Czytamy, Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. To namaszczenie trwa w Was. Jego namaszczenie poucza Was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Tak pisze apostoł Jan w swym pierwszym liście. Drodzy przyjaciele, Bóg pragnie nami kierować i poszukuje chwały w naszym życiu. Jego chwała w nas objawia się tylko wtedy, gdy jesteśmy posłuszni Jego woli. Wynika z tego, że chcąc osiągnąć cel, Bóg musi uczyć nas swojej drogi i pragnie nas uczyć swojej drogi, żebyśmy mogli nią iść. Przekonanie, że Bóg będzie prowadził wszystkich tych, którzy chcą być Mu posłuszni, leży u podstaw całego wspaniałego psalmu 119, najdłuższego psalmu całego zbioru psałterza. Z treści tego psalmu poświęconego w całości Bożemu Słowu wynika jednoznacznie, że Bóg pragnie prowadzić każdego z nas. I że naszym zadaniem jest słuchać Jego Słowa i pozwolić, by to Słowo nas prowadziło, by nas kształtowało, przemieniało, by kierowało nami. Psalmista modlił się, dusza moja strzeże prawd Twoich, które bardzo kocham. Strzegę nakazów Twoich i poleceń Twoich, bo wszystkie drogi moje są jawne przed Tobą. Niech dotrze prośba moja przed oblicze Twoje, Panie. Obdarz mnie rozumem według swego słowa. Niech wesprze mnie ręka Twoja, gdyż wybrałem przykazania Twoje. Zbawienia Twego pragnę, Panie, a słowo Twoje jest rozkoszą moją. Niech żyje dusza moja, aby Cię chwalić. Niech wspomagają mnie wskazówki Twoje. Te słowa psalmisty mogą być treścią naszej modlitwy. Kochajmy Słowo Boże, poznawajmy je, rozważajmy, uczmy się prawd i wskazówek Bożych, tak żeby Pan mógł nam błogosławić i abyśmy mogli chwalić Go, uwielbiać swoim życiem, byśmy mogli wykonywać Jego wolę i przynosić Mu chwałę i cześć. Musimy tu podkreślić, że Boże przewodnictwo nie oznacza, że nasze życie będzie łatwe, pozbawione trudności, problemów, wysiłku, doświadczeń. Izraelitów odbudowujących świątynię w Jerozolimie spotkało wiele trudności, przeszkód, szykan ze strony wrogiego im otoczenia. Ogromne trudy i przeciwności musiał pokonywać w ciągu całego swego pracowitego, poświęconego służbie Bożej życia apostoł Paweł. Był więziony, biczowany, kamienowany, mimo że wykonywał wolę Pana. Służył mu tak wiernie i owocnie, jak chyba żaden z innych ludzi. Ostatecznym przykładem I dowodem tego, że postępowanie według przewodnictwa Bożego nie oznacza łatwego życia, jest życie samego Jezusa Chrystusa. Chociaż żadne życie ludzkie nie było tak całkowicie prowadzone Bożą ręką, mimo to żaden człowiek nigdy w takim stopniu nie doświadczył tak wielu przeciwieństw, tak wielkiego smutku, tak wielu trudów. Boże przewodnictwo oddaliło Jezusa od rodziny, wprowadziło Go w konflikt ze wszystkimi przywódcami kraju, religijnymi i świeckimi, a w końcu doprowadziło do tego, że ten wspaniały człowiek został zdradzony, aresztowany i ukrzyżowany. Czego więcej mogą się spodziewać chrześcijanie, którzy postępują według woli Bożej, Uczeń nie przewyższa nauczyciela, ani sługa swego Pana. Jeśli Pana domu nazwali Belzebubem, o ileż bardziej Jego domowników tak nazwą. To słowa Pana Jezusa, zapisane przez ewangelistę Mateusza. Według ludzkiej skali wartości, krzyż Golgoty był przegraną, był stratą, końcem młodego życia utratą siły proroka. A jednak widzimy i wiemy, że tajemnica znaczenia tego wydarzenia, tajemnica osiągnięć Jezusa Chrystusa musi być mierzona zupełnie inną miarą, miarą Bożą. Podobnie życie chrześcijanina pod kierownictwem Boga może wydawać się nieraz stratą, tak jak na przykład W życiu Pawła, który spędził wiele lat w więzieniu, dlatego że drogą przewodnictwa Bożego szedł do Jerozolimy, chociaż w przeciwnym razie przez cały ten czas mógłby ewangelizować Europę. Ale szedł tam zgodnie z wolą Boga, a potem dotarł aż do Rzymu, do samego centrum ówczesnego świata. I tam najprawdopodobniej zginął. Bóg nie zawsze podaje nam przyczyny i skutki naszych cierpień i strat, które często okazują się naszym zwycięstwem. Mając to wszystko w pamięci, zdecydujmy się, czy chcemy za przykładem apostołów, za przykładem samego Jezusa, iść wąską i trudną drogą posłuszeństwa niebieskiemu Ojcu. A rozważając, wszelkie trudy tej drogi, pamiętajmy, że jest to jedyna droga prowadząca do Bożego Królestwa.